0: Dobrý den, vážení diváci. George Santayana kdysi pravil, že ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si je zopakovali. A tak inspirován jistě i tímto citátem přijal Český parlament v roce 2007 Zákon o ústavu pro studium totalitních režimů. Vyjádřil tak vůli vyrovnat se z následky totalitních a autoritativních režimů 20. století a explicitně zmínil potřebu zkoumání a připomínání důsledků činnosti zločinných organizací založených na komunistické a nacistické ideologii, jež v letech 1938 až 1945 a 1948 až 89 potlačovaly lidská práva a odmítali principy demokratického státu. Témže v roce 2007 pak ústav opravdu vznikl. Dostal prostory, zabydl se, zaměstnal lidi a tvářil se, že horečně bádá. No a uplynulo 15 let. Ústav spolukl jednu miliardu, proslumlá skandály, ale co vlastně ve skutečnosti dělal a dělá dneška? Jak kvalifikovaně přistoupil k nazírání minulosti? Jak se chovali jeho šéfové? Jakou agendu plnili? To jsou mimo jiné otázky na badatele Adama Krečmera, který se touto, bohužel, bizarní institucí zabývá mnoho let a stále nevychází z údivu. Vážený Adame, to je celý puget otázek a byl by se schopen to sformulovat nějak velmi souhrně v krátkém, v krátkém časovém limitu?
1: Já myslím, že kdyby běžel ještě dítl, tak bez jakéhokoliv uzardění může sepsat 30 dílný seriál 30 případů Ústavu pro studium totalitních režimů. A to, že i jeho vlastní zaměstnanci přeměnovali název na Ústav experimentální totality výzkumu režimu, <laughs> o let čem se větší. Šest ředitelů za 15 let, Mnohokrát provedené různé personální převraty a dovolím si říct, mnoho zničených životů, jedna skorem zbořená, a vyhořelá budova. To jsou jen průvodní jevy a vlastně stačí tam jenom dojít a podívat se. To těko.
0: Oba známe aktéry a oba jsme měli zájem na tom, aby ta, ten ústav fungoval logicky, věcně. Povedlo se to?
1: No, ono právě ten první výkop, který se, jak si řekněme, povedl v tom okamžiku, že bylo vyhlášeno prvé výběrové řízení na ředitele, které ku podivu nevyhrál otec, zakladatel, dnešní poslanec, pan Žáček, ale pan docent Pernes, už vlastně v tomhle okamžiku místo toho, aby ho nechali tedy jaksi pracovat, si na vědecké a historické a erudické bázi, tak místo toho vlastně veškerá média jeho spolužáků, tedy myšleno pana poslance Žáčka, protože to jsou všechno spolužáci z, jak se říká, z 89. vyvolali, my jsme tomu říkali pracovně, pernesiádu a ta, a ta vlna, dá se říct, dodnes neutichla. To znamená, s každým novým ředitelem prostě probíhají nové vlny útoků a ničení jako toho předchozího.
0: Mimochodem, jaká byla role Pavla Žáčka řečeného pažout v té úmorné historii Ústavu pro studium totalitních režimů?
1: No, myslím, že v určitém okamžiku se sešly dvě věci. První, že jeho předchůdce nebo vlastně doposávat do zkomírající úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu de facto neměl v těch letech 2003 přístup k určitým materiím. A to bylo dány tím, že byl zařazen tedy v rámci ministerstva vnitra. A jako Zdravé se jevilo to vyčlenit, úplně, jak si t, mimo tyto struktury, přímo pod, nechat to podří, podřízený státnímu rozpočtu, a to myslím, je takový ten oprávněný zájem. Druhá věc byla, že jak si eh, tehdy eh, jak si pan ředitel žáček přišel do to ředitelování, takže to možná byla i ta sekundárie, která s tím měla co společného. Jo, to, a třetí samozřejmě dostat se z různých důvodů k archiválím, které v té době byly hluboce nepřístupné. A to to musím říct i pro nás, kteří jsme tehdy byli policisti do roku 2003.
0: To je velmi pozorhodné, že se kolem ústru vždycky točilo točilo mnoho lidí, kteří vlastně měli zájem na tom dostat nějaké materiály z toho ústru. Mám pocit, že spousta těch materiálů se dostala v podstatě ilegálně z z ústru, protože celá zjevně tady je pořád ta potřeba se vyrovnávat s minulostí tím, že ji zapřu. To znamená, že musím zlikvidovat důkazy anebo případně, že se mi hodí ten materiál třeba i i na někoho jiného.
1: Já bych to spíš doplnil, tohle nejsem schopen úplně komentovat, ale v současné době spíš mám dojem, že jak si ten Ústav prostředům totalitních režimů na sebe roubuje aktuální politická témata, která prezentuje jako výsledky svýho výzkumu, což je třeba konference, na kterou byl rozpočet 1,6 milionů o hybr- ruských hybridních dezinformačních válkách. Tak jako to si nemyslím, že úplně je do jejich kompetence.
0: Po někud přesahují vlastně ty svoje kompetence a... Snaží se vlastně dělat politiku. Tak jako se snaží dneska média vytvářet politiku, aby ji reflektovala, tak se podobným způsobem chová i ten ústav. Kdo vlastně třeba sedí v radě Ústru?
1: No, tam už po mnoho let předsedá pan doktor Stehlík, který předtím byl v různých institucích poradce různých vojenských ministrů. Zároveň to byl tedy šéf odboru pro odměňování nebo pro vyplácení a uznání vlastně třetího odboje, který byl na ministerstvu obrany. Ale v okamžiku tedy minister Metnar jak seznal, že by bylo toto dobré civilnít a jemu by zcela evidentně padnul jak plat tak se rozhořela obrovitá mediální bitva, jejíž, je, jejíž výsledkem e, vlastně se zabýval i e, tehdy si pan Babejš a, a ministrině a různí jiní. Bylo to, bylo to veliké, a dokonce tam byly telefony z hradu a tak. Nakonec e, pan minister Metnarv e, uznal, že by bylo dobré třeba panu Stehlíkovi nabídnout i nějak zpátky ten návrat a e, t, pan, pan Stehlík to tehdy myslím podmínil tím, že jedině by šlo o generálský post, takže z toho sešlo.
0: A co tam ještě dál za lidi v tom ústru vlastně, nebo v té radě, která má vlastně kontrolovat, kterou volí Senát, která má kontrolovat, ta vlastně
1: ta, kontrolovat práci toho ústavu? No, to právě se moc jako neví, co vlastně. Oni jsou tak jako seznamováni, tváří se, že nemají úplně přesně zodpovědnost, někdy, někdy, že za tu zodpovědnost mají, ale ten výsledek je jasný. Vlastně nechali dojít věci tak, že jeden dům je zbořený de facto, že v téhle, v téhle chvíli, jak si čeká na finančním úřadě, jak si pokutá asi 52 milionů, tak s tím se budou muset nějak porovnat. Kromě jinýho tam byla teďka, jak si je to delegována, paní Monika Pajerová, a tak všichni čekáme, že to bude mít zásadně nějakou takovou jako svižnější tempo. <těk>
0: To, samé to znamená, že ve směsích si ještě tady zbývá pořád, nebo zůstává tady ještě pořád zásoba takových těch funkcionářů fakultních, z fakultních výborů, fakultních výborů ano, jako přesně, je třeba tá. paní Pajerová, prostě, nebo konec konců i Pavel Žáček. Člověk si říkal, že se třeba budou chovat normálněji, no ale Pavel Žáček nám tady třeba dneska v parlamentu dosazuje šéfy tajných služeb a, a zároveň třeba inicioval výstavbu památníků v Reporích nacist, nacistům, tedy památníků. Takže mě to docela. Zaujalo, jak, jak, ty, jak, jak jsou ti lidé, kteří se točí kolem toho ústru velmi aktivní, jak už si ty říkal, vlastně v té současné politice. A jak je vlastně velký problém, že jsme se nevyrovnali eh, nějak z minulostí. Eh, ten ústav se měl eh, vyrovnat, a ono se zdá, že v mnoha věcech tady je stejně kontinuita někde od roku 48 eh, v mnoha případech. Eh, takže se vlastně až zase k toho moc potom listopadu 89 v tomto smyslu nezměnilo třeba personálně, ale nicméně ten ústav se měl snažit tu situaci rozkryt.
1: No, tam se několik částí vedení, jak jsem říkal, bylo šest ředitelů, vlastně vystřínalo se, tak někteří se snažili opravdu, myslím, docela i poctivě nastavit takový ty dlouholetý plány toho výzkumu. Takže teďka, vlastně já si to musím vyhledat, protože ty léta letí tak neuvěřitelně, že v projektu dokumentace popravených z politických důvodů, tedy z let 48 až 89, tak ten projekt byl začatej v roce 2008 a a teď by teda dáli, jak si Bůh tak na podzim měl vít, což si myslím, vzhledem k tomu, že měl být i v nejpozdějším datu 2017 ukončen, je, myslím, docela slušná pětiletá prolongace. A dějiny STB, tak jejich první díl by měl vít to, co já jsem tak zaslehl, taky až na podzim. Takže tímhle tempem na druhý díl si počkáme dalších 15 let.
0: Vysoká produktivita práce no. a řekni mi, jak vidíš, jako kvalifikaci, převraty, kvalifikaci těch lidí, kteří tam pracují, protože přece jenom je no, se, týče... seznáme také s nějakou metodikou, když se děláte práci historika.
1: Co se týče historiků, tam si dovolím říct, že většina z nich vlastně už přichází s nějakým jak si, backgroundem a myslím, že to zvládají velmi dobře. Problém je, že to jejich vedení nebo řekněme ta okolní bublina vytváří takovou míru chaosu že v tom se jaksi nikomu nechce jaksi pracovat. Ten poslední ředitel, který vzešel opět zvnitřku jaksi ústavu, tak jenom jenom tak pro krátkost, co během deseti měsíců stačil jako províst. Nic proti němu má na to právo, ale ke stabilitě to jaksi nepřispěje. To znamená, že odvolal vedoucího produkčního odboru, vedoucího sekretariátu ústru, vedoucí oddělení publikace, vedoucí ekonomického oddělení, vedoucí oddělení digitalizace, vedoucí odbory výslušení a vzdělání, vedoucího oddělení IT a digitalizace, jo, vedoucí oddělení edičního a to na stabilitě teda věru si nepřidá, když to veme takhle buldozerem místo toho, aby když už teda chce dělat změny, jak si považoval nějaký trošku hodin, hodinky, který chce seřizovat.
0: Hmm, chtělo by to o té infantility a chaosu postoupit opravdu k nějaké systematické práci, ale samozřejmě yes. to se musí rozhýbat systémově vlastně celé, celé to, celé to
1: No, Oni jsou v současné době v podnájmu, protože vlastní budova je neobyvatelná a vzhledem k tomu, že podnájem končí někdy v červnu, tak se hledá, kam se tato instituce v podnájmu pohne. No, v této chvíli se hovoří tedy o pečkárně, která má všem jeden drobný zádrhel, že tam sedí už ministerstvo průmyslu a obchodu. Což znamená, ještě existuje taková možnost, že by všichni seděli spolu v jedné budově. Což si upřímně řečeno nedovedu představit, a myslím ani úředníci ne.
0: Já myslím, že máš připraveno spoustu dalších veselých historek, protože velmi dobře vidíš prostě do toho vnitřku ústru a dáme to na pokračování. Co říkáš?
1: Já myslím, 30 případů.
0: <laughs> Miliademe, moc ti děkuji za rozhovor a s vámi vážně diváci se těším na další setkání u Cyklu, o čem se mačí.